0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lauman Peugeot, Sani Dump en Kleven en Zonen.
1: Goedendag, hartelijk welkom op deze kerstavond. Zijn we er met FC Rijnmond? Dus een keertje op de donderdag in plaats van de vrijdag. Feyenoord en Sparta hebben de eerste seizoen zelf afgesloten met uitstekende overwinningen. Daar gaan we het over hebben. Maar we gaan ook verder terugblikken op het voetbaljaar 2020 dat nu echt achter ons ligt. Dat doen we met de drie verslaggevers die namens Rijnmond wel die stadions in mogen om verslag te doen. jullie zijn uitverkorende jongens, realiseer je dat maar: Dennis van Eersel, Sinclair Bisschop en Ruud van Os. Dennis, knap dat Feyenoord na zo'n. Pittig jaar, zo voor de dag kwam gisteren tegen Herenveen.
0: Het was een mooie afsluiting van een, van een bewogen voetbaljaar. Ook voor Feyenoord, bewogen, misschien wel de beste wedstrijd die we in die seizoen zelf hebben gezien. Omdat Feyenoord het niveau lange tijd volhield. Dus een mooie opsteker aan het einde. absoluut. Gretig.
2: Nou, vanaf minuut 1 in het verslag zeiden we volgens mij ook na minuut. Hè, dit is een heel ander Feyenoord. Die stralen echt uit van hier valt niets te halen. Ja, dat bleek wel, want het was eigenlijk
3: 90 minuten lang alleen maar Feyenoord.
1: Ja, hoeveel uh, Rut Bakstenen zijn er van de schouders van Brian Linsen gevallen?
3: Zo. Wat dacht je, maar die eerste goal was ook gewoon heel mooi. Malaysia perfecte voorzet en ja, heerlijk om bijna met je ogen dicht daar, daar tegenaan te lopen. Dat, dat was geweldig. En daarna doet hij het ook gewoon twee keer goed. Want bij die derde zei hij dat hij het bewust deed. Nou, dat moeten we dan maar gewoon geloven. Maar uh, ik vind het ook leuk, Wat vindt vind het een aardige gozer.
1: Ja, hij heeft de guntfactor op een of andere manier. Hij heeft het hele jaar, of deze, dit half jaar, hier veel aan tafel besproken. Als het iemand gunt, is het hij.
0: Ja, ook omdat hij zich natuurlijk het lablazen heeft, uh, heeft gewerkt, elke wedstrijd weer. En, en tuurlijk, je mag uh, uh, bij Feyenoord meer verwachten dan, dan alleen maar uh, hard werken. Dat baamt hij zelf ook als die eerste. Maar daardoor heb je inderdaad wel die gunfactor dat nu het dan een keer goed
1: valt voor hem. Dat iedereen het ook uh, hem zo gunt. Ja, en Hattrick, dus dat betekent uh, dat je de bal mee naar huis mag nemen? Ja, die krijg wel een bijzonder plekje, absoluut. Ik,
0: uh, ik ben blij dat ik dit uh, heb mogen meemaken vandaag. Het uh, trick is altijd speciaal. En uh, ja, als je ziet dat, dat ik het echt nodig had, dan is dat wel een speciaal, uh, speciaal plekje waard. Ja, hoe hard had je dit nodig? Nou, hard. Ik had het ja, niet per se drie doelpunten. Uh, met eentje kon ik ook wel uh, blij zijn. Maar ja, ik had het wel echt nodig. Zeker. Het gaat toch, ik ben ook maar een mens, het gaat toch op een gegeven moment in Joost zitten. Ben je nu ook los meteen? Ja, je hebt geen glazen bol, maar... Nee, nee, precies. Maar wat denk je? Hoe, hoe, hoe voelt dat nou, mentaal? ik weet niet of ik los ben. Het is wel zo dat nu wel een enorme lat van mijn schouders is gevallen. Uh, dat ik dit weer heb meegemaakt nu, uh, ja, dan kan je ook weer door. En dan ga je wel met een lekker gevoel de volgende wedstrijd in. Dan dat je iedere keer denkt van, uh, ja, het wordt nu toch wel een keer tijd.
1: Het werd tijd. En die tijd is uiteindelijk gekomen. Hij deed het goed... Hoe deed Luciano Nassing het, die we ook veel bekritiseerd hebben hier het afgelopen half jaar.
2: Op zich ook wel goed. Hij was uh, bijna uh, maker maken van een heel mooi doelpunt. De bal die op de lat kwam. Ik moet zeggen, die bal die op de paal schoot. Ja, die had er eigenlijk gewoon wel ingemoeten. Dat was weer de Nassing die we vaak zien. Echt grote kansen missend. Maar op zich heeft hij zich in die laatste week ook uit bij Vitesse. En uh, bij uh, de, de, deze thuiswedstrijd toch nog wel uh, laten zien. Maar ik denk als dadelijk iedereen fit is, dat Nassing uh, er wel naast staat.
1: Ja, ja. Uh, dan Dennis, Steven Berghuis. Uh, als hij goede zin heeft... En dat had hij gisteren. Dan is het verschil tussen hem wel in het elftal of niet in het elftal wel heel erg. Hè?
0: Ja, als hij het op zijn heupen heeft en, en, en het loopt, uh, dan geniet hij ook wat meer. En, en daardoor wordt het alleen maar beter. Ja, bij hem blijft het vaak uh, wel een beetje. Als het dan niet loopt. Dan gaat hij zich in alles zin iedereen ergeren. Er uh, waren soms ook wel weer momentjes bij. Dat je ziet het, het zo schijnt, aan goed als zijn gezicht ja, ook. Hè? Ja, en, en, en enerzijds is dat, uh, is dat mooi, want het is gelijk duidelijk. Anderzijds, je bent wel uh, met topsport bezig. en Je moet het ook vanuit jezelf kunnen halen om je over zo'n punt heen te halen. Dat is bij hem al verbeterd ten opzichte van een paar jaar terug. Maar heel soms zie je dat nog wel uh, bij hem terugkomen. Ja.
1: Is er een risico genomen door hem in
3: een race tegen de klok dan wel die wedstrijd te laten spelen? Nou ja, Dat gaf hij na afloop ook zelf aan. Het was een race tegen de klok. En we hebben wel een risicootje genomen. En dat, 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 dat vind ik het raar dat je hem wel 90 minuten laat staan. Want op een gegeven moment was die wedstrijd gespeeld. Sterker nog, dat was hij al heel snel. Want och, wat was Heerenveen zwak. Maar ik vind het vreemd dat ze hem een hele wedstrijd hebben laten spelen.
1: Ja, maar dat was ook wel volgens mij zijn eigen keuze toch? Zijn eigen keuze, Ja, ja. Maar maar Hij toch
3: niet? Nou ja,
1: goed, hij is de aanvoerder. En als hij aanvoelt van nou, ik kan misschien nog wel uh, de score verhogen. En ik voel ja, me goed.
3: Nee, dat, dat zou ik echt een hele verkeerde. Als dat zo is, zou ik een hele verkeerde afweging de Advocaat en de medische staf moeten die keuzes maken. Een speler die in het veld staat en een goortje wil meepikken, zal altijd zeggen dat hij nog wil blijven spelen. Maar ik denk een speler die zelf aangeeft, dit was een risicootje, ja, die mag je er van mij betreft iets eerder afhalen. Hoor. Zeker als de wedstrijd gespeeld is. Ja,
1: maar ook als je nu een week helemaal vrij bent en ook een paar weken niet hoeft te voetballen.
3: Stel dat hij wat afscheurt. Ja, nee, dat is uh, absoluut waar.
1: Goed. Um, hoe groot is nou de kans dat hij gisteren Steven Berghuis zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld?
2: Nou, dat denk ik niet. Want... Buiten het feit dat die winterstop toch maar heel erg kort is, hè. een paar dagen vrijdag gaan ze weer trainen. Dan is die eerste wedstrijd al. Normaal is dat pak later in januari. Is het ook zo dat hij natuurlijk ook uh, de laatste weken. Natuurlijk ook gewoon weinig heeft laten zien. Dus ik denk ook niet dat hij. Uh, uh, en, en wilde hij het zelf wel. Hè. Met, gisteren zat assistent-bondscoach Maarten Stekelenburg zat op de tribune. Uiteraard kijkend naar hem. Nou, wilde hij dat EK meemaken, heeft natuurlijk al hebben we het al vaak over gehad. Dan moet hij gewoon blijven spelen bij Feyenoord. Nou ja, uh, er is ook nog wat om voor te spelen nu Feyenoord ook uh, toch weer is aangeraakt na het puntenverlies van Ajax. Dus ik maar je ja. kan
3: toch ook het EK mee maken als je naar een goede andere ploeg gaat en daar Maar dan neem je wel een
2: risico, want daar kom je niet zo binnen, word je niet zo belangrijk. Je als bent er... nu aanvoerder, je bent de speler waar het om draait. Maar vaak als ze je halen in de winterstop, dan hebben ze je nodig hoor. Ja, maar vaak is dat dan wel bij ploegen die in paniek raken, die in de winterstop een aankoop moeten doen. Dan draait het niet altijd helemaal lekker. En eer je dan soms hebt aangepast, dan neem je misschien toch een risico.
3: Maar het, is een, het is een vriendenprijsje natuurlijk, 8, 8 miljoen euro. Ja, nou, voor mij zijn die voorwaarden weer anders als het dat, een wintertransfer
1: uh, zou dat zijn. Klopt, ja,
0: dat klopt. Ja, dat was een clausule dat gold vast in de zomer. Uh, weg zou gaan. Uh, nu bij deze winterse transfer zit die clausule uh, er, uh, er niet op. Uh, maar ik heb wel zelf een goed voornemen ook voor 2021. Weet, om niet om de vijf dagen uh, dit, dit thema op te gaan werpen eigenlijk. Want uh, uh, laten we wel zijn, het is hier heel veel over gegaan ook van de zomer. Maar is er ooit een club geweest die een bot op Steven Bergers heeft gedaan sinds PSV een paar jaar terug? Nee. Dus ja, in hoeverre is het nou echt een thema dat hij uh,
1: weggaat? Valt wel mee hoor. Oké, okay. nou laten we het lekker rusten. Ook uh, misschien wel uh, in het begin van 2021. Het was goed dan ook voor Feyenoord natuurlijk belangrijk. Die gisteren die overwinning op Heerenveen na de nederlaag het afgelopen weekend bij Vitesse.
4: Dat is terecht terechte constatering. We moesten het goed afsluiten. En uh, als je nu een week, anderhalf week weggaat met, met uh, geen goed resultaat, dan krijg je dat ook straks weer terug bij de tweede helft. En... Uh, ja, dat, dat is nu, het, het, hopelijk, wat ik al eerder had gezegd, er komen toch, hopelijk, maar ik, ik kan het eigenlijk niet hard op zeggen, want als er een weer komt, dan gaat de ander weer eruit. Maar normaal gesproken komen er toch weer een, een of twee jongens terug. En uh, ja, ik blijf altijd zeggen, concurrentie in, in een groep die uh, voor prijzen wil spelen, voor, zeker voor Europees voetbal wil halen, ja, dan moet je concurrentie in de groep hebben.
0: Het is nu de winterstop, een korte winterstop. Kun je iets zeggen over de zoektocht bij jullie naar, naar een spits? Hoeveel garantie is er dat het gaat lukken, wat jou betreft? Nou, dat, dat,
4: is, dat, dat is geen garantie. We moeten weer in een hele kleine friswijf kijken wat, wat er is, want er is niks.
0: Dat is niet heel hoopgevend, moet ik, moet ik eerlijk zeggen dan.
4: Nee, maar ik, ik denk dat, dat heb ik al, jaar, ik, ik verval in herhalingen, maar ik denk dat de bestuurder ook wel heeft gezien dat we een hele fragiele groep hebben. Je Jantje weer fit, de, de valt Pietje weer af en, en je bent continu aan het schuiven en, en gelukkig pakken ze het goed op, maar dat is natuurlijk niet de manier om op dit niveau te werken.
1: Dat zijn stevige woorden van de trainer van Feyenoord. Die het heeft over een kleine visvijver. waarin gevist moet worden als het gaat om versterkingen. Ja, naar wat voor vissen gaat worden gehengeld?
0: Nou, kijk, Feyenoord, niet alleen kan het eigenlijk geen transfersom momenteel betalen. maar Feyenoord zit ook qua salarisbudgetten. behoorlijk tegen het plafond van de mogelijkheden aan. Dus ja. Eigenlijk, wat, wat er dan dus gezegd wordt, is dat Feyenoord op zoek is naar een speler die ze kunnen huren. Waarbij de verhurende club zelf nog het salaris van die speler blijft uh, doorbetalen. Ja, succes uh, met die zoektocht voor,
2: uh, voor Frank Garners. Je moet weer hopen dat er spelers zijn die nauwelijks aan bod komen. Die zich in een nationale ploeg willen spelen voor een EK. Vorig jaar is natuurlijk uh, Usja eigenlijk een beetje zo gekomen. Want uh, uh, ja, dat er een spits nodig is, dat mogen duidelijk zijn. Gisteren Jurgensen ook weer op de wedstrijddag afgehaakt.
1: Ja, wat had hij nou eigenlijk?
2: Of... Ja, liesklachten. Oh. Werd zochtens zwakker en had liesklachten. En dat een paar dagen na dat hij toch eindelijk weer eens een keer een goede wedstrijd had gespeeld. Je ziet gisteren ook weer. Hè? Uiteindelijk valt hij bevrijdende treffer. Maar ja, wat waren er weer kansen voor nodig om eindelijk op 1-0 te komen? En dat is dan toch het euvel. Je voelt zo zoveel makkelijker als er een, toch wat, wat, wat een spit staat die ze wat makkelijker erin schiet.
1: Ja, maar die moeten dan wel. Komen. En, en wat nou, als dat toch niet lukt met inderdaad die lege portemonnee, ja,
3: dan, dan ga je dus gewoon verder op de weg die je nu die je nu bewandelt, dus wachten tot Boznik fit is en hopen dat Jurgensen eindelijk is pijn voor kater. die grijpt werkelijk iedere gelegenheid aan om te zeggen: Ja, ik moet er eentje bij ja, hebben, maar ook hij kan geen ijzer met handen breken. Dat kan Arnees ook niet als ten eerste is, is het er niet. En volgens mij komt het dan op een punt dat je beter gewoon niet meer kan zeuren en aan de slag kan gaan met de mensen die je hebt. Ja. En dat zou dan in dit geval Brian Linsen zijn die er gisteren drie inschoot.
1: Ja, nou, goed. Jullie zijn ervan overtuigd, Berghuis blijft wel ook uh, na de winststop zijn er verder fijn wat spelers waar misschien aan getrokken gaat worden de komende periode.
0: Nou ja, kijk, Feyenoord zal zelf um, um, toch ook het liefste deze ploeg bij elkaar um, willen houden om, om dit seizoen nog uh, goed af te maken. Dus tenzij uh, er iemand komt met het juiste bot voor, uh, voor Feyenoord. Um, ik kan eigenlijk alleen maar bedenken dat Marcos Sinessi zich ook dermate in de kijker heeft gespeeld dat hij een transfer zou kunnen maken. Maar of dat al is voor de bedragen die Feyenoord wil. Ja, anders dan zal Feyenoord dat, uh, dat nog
1: niet doen. Nou ja, of jongens die misschien uh, komende zomer uit hun contract lopen, waarvan Feyenoord dan misschien nu denkt, nou ja. Dan kunnen we er nog wat aan verdienen. Zouden we ze een half jaar eentje. Weerman bijvoorbeeld loopt uit zijn contract? Nou ja, dat zou dan misschien kunnen of.
2: Ja, maar daar krijg je niet, natuurlijk niet de hoofdprijs nee. voor. En laat eerlijk zijn, het zijn ook niet de jongens die op de radar staan bij de grote clubs die eventueel geld willen neertellen. Ja, Marco Cinessi, maar is het handig om in de winterstop nu te vertrekken met uh, hetzelfde verhaal wat ik net hè. vaak toch paniek aankopen. Dus wat dat betreft denk ik, uh, ja zie ik niet uh, niet veel mutaties uh, bij Feyenoord. Nou,
1: okay. Feyenoord is de best presterende ploeg in 2020.
3: Ruud, 48 punten, hè? Wat zeg je dat? 48 punten, dat is knap. Dat is knap moet wel daarbij aangetekend worden. Geldt ook voor Ajax en PSV dat ze natuurlijk elkaar niet ontmoet hebben natuurlijk, hè? Maar dan nog ze hebben de meeste punten, dus uh, ja, dat uh, de cijfers liegen niet.
1: Nee. Hoe kijken ze bij Feyenoord of dik advocaat zelf? Tegen dat soort cijfers aan? Nou ja, je kijk, je, je wint er geen prijs mee. Uh, nee. Natuurlijk.
0: Hè, want het gaat niet over het, over het kalenderjaar, maar het zegt, het zegt natuurlijk wel iets. Hè. Ik begreep ook uh, dat het in 20 jaar tijd niet is voorgekomen dat fijner dan in een kalenderjaar uh, de sterkste was. Dus ja, het zijn mooie cijfers. Uh, alleen, ja, ik kijk uiteindelijk, uh, en volgens mij doet doet advocaat dat ook heel erg naar de tastbare prijs aan het einde. En dit is mooi, dit is leuk.
1: Uh, maar je hebt er nog niks voor. Nee, en dat komt ook een beetje door het sentiment, omdat je als Feyenoord zijnde uh, niet kan winnen bij RKC, moeite hebt met Emmen uit, thuis niet van Sparta kan winnen, ja, ja, en dan ja. wel dit soort cijfers kan overleggen. Hè? Het is zo. Ik blijf er wel bij.
2: Dat is ieder jaar. Dat zie je ook bij andere clubs. Bij Ajax kunnen ze die balans ook op gaan maken, of bij PSV, wat ook bij dat soort of andere clubs weer punten laat liggen. Ja, dat hoort er een beetje bij. Kijk, je moet naar het voetbal kijken, en dat was gelukkig de laatste week goed, en daarom heb je wat op voor te beduren. En uh, ja, we blijven er, ik blijf erbij dat er wel wat aanwijzbare redenen uh, waren voor, uh, voor wat, wat mindere potjes.
3: Maar nou. je gaat je wel afvragen waarom die topclubs zoveel geld betalen voor die voetballers die bijvoorbeeld bij Ajax niet in Tilburg kunnen winnen. Dat is toch ongelooflijk? Dat is toch eigenlijk een schande als dat verschil zo groot is. Uh, die verliezen van, van Twente. En datzelfde kan je ook zeggen over, over PSV en Feyenoord. Dus die betalen die gasten zoveel. Ik verwacht daar gewoon meer van van die topclubs. Dat verschil moet gewoon veel groter zijn met de rest.
1: Ja, ja ik hoor jou ook wel vaker zeggen dat met name bij Feyenoord de lat. Waar het gaat om de sportieve ambities, wel wat meer omhoog. Mag. Nou ja,
3: omdat op een gegeven moment die reeks er was van het niet verliezen. en dat er, dat er dan een soort van tevredenheid was van: oké, okay, de reeks bestaat nog. Nou, wat ik van de week al zei, gelukkig zijn we daar vanaf. Die reeks bestaat gelukkig niet meer. Dus dat gezeur is lekker weg. Verder moet gewoon vol voor de winst gaan en die lat gewoon veel hoger leggen. Maar dat geldt ook, vind ik, voor, voor andere clubs in, in Nederland. die een veel groter budget hebben dan de ploegen waar ze tegen spelen.
1: Ja. Maar ja, budgetten hebben nog nooit een wedstrijd in elkaar gespeeld. Het zijn toch altijd nog de voetballers die het wel ja, tegen elkaar de, de moeten Feyenoord
3: doen. Feyenoord en Ajax en PSV kunnen toch meer betalen. Dus hebben ze de betere voetballers?
1: Zou je. In principe denken
3: ja, inderdaad. Toch, ik, eh, we, maar dit, daarom
2: staan ze toch aan het eind van het jaar boven die clubs?
3: Ja, alleen ik vind, dat het, ik vind het echt onbegrijpelijk dat een club als Feyenoord met het budget dat ze hebben, met de voetballers die ze hebben, vier keer thuis gelijk speelt. Dat, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Maar als ik dan wat ik zeg, de mensen eromheen hoor zeggen, ja maximale, wat, wat, wat erin zit. Ja, tuurlijk is dat niet het maximale. En dat bedoel ik, dat moet je niet zeggen, die lat moet mogen. Je moet niet toegeven aan een gelijkspel in een eigen stadion en dan zeggen ja, dit is het maximale wat er op dit moment in zit. Want dat is totaal niet waar.
1: Nog even voor de agenda, jongens. Hoe is nu die planning van Feyenoord? Ja, ze mogen nu even een week op kerstvakantie. En dan geen trainingskamp natuurlijk. Nee, normaal gesproken heb je trainingskamp in de winter. Eigenlijk gaat
0: Feyenoord dan altijd naar, naar Spanje, naar, naar Marbella. Nou ja, dat zit er nu gezien de omstandigheden in de wereld zit dat er uh, ook niet in. Een tijdje terug in nog wel onderzocht. Of ze nog even weg konden richting het, richting het buitenland. Maar dat, uh, dat, kan. Nou, dat, uh, dat, dat kan nu niet. Uh, en het is zo'n korte uh, winterstop. Hè. 10 januari is het weer. Uh, Sparta Feyenoord. Dus uh, het is ook niet echt uh, word... nodig met de faciliteit. Die er, Ik hoorde advocaat
2: die er gisteren zeggen dat ze op oud jaar weer gaan trainen. Ja. Oudjaarsdag gaan ze ja. weer beginnen. Ja, en uh, Sparta begint op 4 januari weer. Uh, 10 januari staat de Rotterdamse Derby op het programma. Ja,
3: en dus alle voetballers is blij hè? Want die haten die trainingskopen. Ja? Ja, 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 ja? ja, die
1: haten dat. Ja,
3: nou ja, die kunnen nu gewoon een
1: beetje thuis zijn en dan mogen ze weer gaan trainen. Sparta dan, inderdaad, niet gisteren maar dinsdag al gespeeld. Hele knappe overwinning bij FC Twente. 2-0. Hoe kwam het dat Sparta Twente zo de baas was?
2: Nou, ook daar vanaf minuut 1 straalde ook Sparta uit van wij willen hier uh, het eerste, uh, de eerste seizoen zelf goed afsluiten. En dat zonder Abdou Haroui, toch de beste man. Dan denk je van ja, gaat het wel goed komen. Wat had hij? Ja, een lichte blessure. Hij en de trainer hadden hem graag wel willen opstellen... maar daar is dan wel naar de arts geluisterd van Sparta... die zei van, we gaan het niet doen, veel te groot risico. werd natuurlijk gelijk gespeculeerd... is er dan misschien wat voor onder transfer. Dat is zeker niet het geval geweest... Maar Sparta kwam fris voor de dag. En uh, ja, als je uh, onlangs bij Willem II heeft Sparta jaren niet meer gewonnen. Sinds de jaren 90 Bij Twente sinds de jaren 90 pas één keer. Dat is ja, wel knap dat Sparta dat
3: in één jaar doet. Die Ron Jans, de trainer van Twente, moet er dan afgelopen in zijn trainerskamer hebben gezeten. En gedacht hebben: Waar heb ik nou eigenlijk van verloren? Bij Sparta 33% balbezit. Dus Twente 67%. Sparta nou niet echt uitblinkers. En toch ga ik hier met 2-0-nederlaag naar huis. Die Ron Jans moet ook denken: wat, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Maar ja, dat blok. Wat Sparta gewoon neerzet, wat die muur die Sparta optrekt, ja, daar, daar kom je als voetballende ploeg als FC 20 trainer gewoon niet zo heel makkelijk doorheen.
1: Ja, en daardoor oogt het al met al behoorlijk stabiel. Wat uh, Sparta de laatste tijd aan het doen is. En uh, trainer Henk Vrezen legt uit hoe hij dat doet.
3: Uh, kijk. Uh, het, het grappige is dat als je uitspreekt dat je iemand bent die een goede organisatie wil hebben staan, dan denken mensen meteen dat je een verdedigende trainer bent. Ik denk dat we ook dit seizoen hebben laten zien of dit jaar, uh, zeker het tweede gedeelte in de laatste wedstrijden, dat we ook uitstekend kunnen voetballen. Um, ik denk dat goede voetballers ook hun arbeid moeten leveren. En, en dat doen de jongens allemaal. Hè? Ook de jongens die ja, wat meer uh, stilisten zijn. Wouter Burger heeft vandaag gebikkeld. Brian valt in. Ja? Die, die bikkelt voor de ploeg. En zo zijn er wel meer. Berrooy is een fantastische voetballer. Sven is een goede voetballer. Maar die verrichten wel hun arbeid. En ik denk dat dat ons sterker maakt. Omdat we behalve goed kunnen voetballen ook nu gewoon strijd kunnen leveren. En heel volwassen wedstrijden. Ja, ik zou bijna zeggen uitspelen.
1: Die derde Duarte maakt inderdaad een geweldige goal tegen Twente. Wat voor snaar heeft Freze bij hem geraakt die de juiste blijkt te
4: zijn?
0: Ja, het was uh, volgens mij zijn vierde van het, uh, van het seizoen. Hè. Dus uh, opeens lukte er heel veel bij, uh, bij Duarte. Uh, in de voorbereidingen maakte hij uh, al een mooie indruk. In een van die thuiswedstrijden op het kasteel. Volgens mij tegen NAC of tegen ADO. Uh, Deed de, de, hij de het ook heel erg goed. En toen in het begin van de competitie was het weer wat minder. Maar nu, uh, nu staat hij, die doet hij het goed. Maar daar, hij is daar echt niet de enige in. Uh, als ik Sparta in sommige wedstrijden... Zie hoe het positiespel is. Hoe ze combineren. Denk aan het doelpunt van, van T in de wedstrijd tegen Terado. Eerst dat driehoekjes op het middenveld. Steeds de vrije man. Dat zag je bij de goal van Burger tegen Groningen. Zag je ook dat soort patronen erin. Ja, echt werk op het trainingsveld. Wat Hand soms, van de trainer. Ja, werk op het trainingsveld. Wat ik in de wedstrijden bij Sparta soms uh, terug zie komen. Dat, dat vind ik altijd mooi. Nou,
3: het mooie van, van Vrezen vind ik. Kijk, wij zitten hier in, in Rotterdam-West met Rijmond achter in Delphshaven. Ja, daar lopen zulke. Zoveel goede, jonge voetballers. En bij Nalden was er daar bijvoorbeeld ook eentje van. En zo kunnen we een lijstje maken wat Ellen lang is. Bukari komt daar ook uit voort. En je moet die gasten weten te raken. Want da daar lopen in potentie zoveel profvoetballers. Maar dat zijn straatvoetballers. En Frezer lukt het om de taal van de jongens te spreken. En ze daardoor profvoetballers te maken. En dat is bij Diero Duarte. Dat is met andere trainers minder gelukt. Maar Frezer slaagt daar wel in. Om iets in hem te te raken, waardoor hij die omvorming van straatvoetbal naar proefvoetbal heeft gemaakt.
1: Ja, want het talent in Doewart hebben we altijd wel met elkaar geconstateerd. Uh, hoog over opgegeven, maar het kwam nooit echt helemaal door. Nu wel.
2: Ja, sterker nog, hij was bijna verhuurd aan het begin van het jaar. Dit was echt het jaar dat hij moest laten zien, want anders uh, ben je echt van. Dan ben je gewoon erg wel talent. En wat bedoel af. ik bedoel ook
1: meer te zeggen, is hij de volgende waar Sparta gewoon ja, uh, echt leuk aan gaat verdienen?
2: Dat denk ik wel. Want dat uh, zal het doel zijn, toch? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, hij wil ook een stap hoger op, op een gegeven moment. Nou ja, als hij zo blijft doorgaan, dan uh, zie ik ook voor hem wel uh, clubs komen. Hè? Dat is natuurlijk wel de keer zei als je goed presteert, dat je dan wel weer le wordt leeggeroofd. Ja. Uh, maar maar. dat moet,
3: moet wel wat langer. Het is nu nog kort. Hij scoorde die vier goals waar je het over hebt. Die heeft hij de laatste weken gescoord. En ik denk wel dat clubs zitten te wachten op een goede tweede helft van hem. En dat pas dan overgaan tot kopen. Ik denk niet dat hij deze winter al gaat vertrekken.
1: En waar wordt dan op korte termijn wel rekening mee gehouden op het kasteel? Als het gaat om misschien wel vertrekkende spelers. Nou ja,
3: dat is een beetje arrogantie als het goed gaat. Met eigenlijk niemand. Want die daar vragen ze gewoon 3 miljoen euro voor. Kom maar, FC Groningen. En afgelopen zaterdag sprak ik Wouter Gudde daar nog even. Nou, die zijn nog steeds geïnteresseerd. Zaterdag was het natuurlijk Sparta tegen FC Groningen. Speelde Haroui zijn, zijn minste. Ja, Gudde is
1: de directeur van de FC ja, Groningen, ja. voor de duidelijkheid. Uh,
3: speelde Haroui zijn, zijn minste wedstrijd dit seizoen, uitgerekend in de club die we die graag willen hebben. Ik denk ook niet dat hij naar Groningen moet gaan. En dat gaat ook niet meer komen, want dat bedrag is te hoog. En ik geloof niet dat Sparta gaat zakken, al verwachten ze dat bij Groningen wellicht wel. Maar ik denk dat hij inmiddels Groningen voorbij is. En dat hij ja, Club Brugge werd genoemd. Ja. Dat vind ik een, een mooie club voor hem. En anders gewoon de top 4 van Nederland. Hè?
1: Precies, zou je hem niet gewoon graag nog ergens in Nederland op een hoog niveau willen zien? Ik denk dat hij
0: dat aan kan. Ik denk dat hij de stap van pakken uh, met Groningen-Utrecht. Uh, ik ben vooral heel benieuwd als hij die stap overslaat. Of hij het uh, dan redt bij de absolute top. Moet, moet je altijd afwachten. Maar als je ziet uh, hoe lekker hij kan, uh, kan spelen. En ook hoe die veranderd is, moet ik zeggen. Ten opzichte van. In het begin was het echt nog een jongetje. Maar ook nu, hoe hij dan bij zijn interviews is. Uh, en, en hoe die overkomt. Hoe die praat. Hoe is zichzelf zelf verwoord? Ja, die heeft ook wel een, een groeispeurt daarin
1: gemaakt.
2: Ja. Ik weet niet ja. hoe jullie er tegenaan kijken. Hij heeft natuurlijk nog anderhalf jaar contract. Sparta wil het liefst de hoofdprijs hebben. Sparta is nu veilig. Sparta heeft ook bewezen afgelopen Ja, vind je week. dat
1: ja? Sparta veilig? Sparta
2: is veilig, nee. Maar
1: uh,
2: ik kan me voorstellen dat er dan overwegingen. is. Sparta echt nog tegen degradatie uh, zou vechten, dat je dan zegt. Dan houden we hem absoluut aan zijn uh, contract. Maar nu, uh, hebben ze ook bewezen bij Enschede, in Enschede zonder hem ook te kunnen winnen, is het misschien wel uh, slim om hem misschien toch deze winter te laten gaan. Ja, als als, stel, vroeg als club
3: teruggekomen. Wou ik wil zeggen. Maar dan moet, stel dat Groningen komt, dan moet hij nu zeggen. Ja, nee, sorry, ik wil meer. Ik zou dat niet echt een hele grote stap vooruit vinden voor hem. Dus afgezien van wat de club wil, wat wil hij? Ik denk niet dat hij naar een club als Groningen moet gaan. Dat, ja. dat zou ik zonde vinden.
1: Nou, misschien een beetje meer verdienen hè, bij ja, ja. Uh, dat soort clubs. Goed, jongens, ja, we zitten hier niet voor niks in uh, een, een pakkie deftig. Stropdasjes, uh, mooiste pakjes aan. Trouwpak. Zet je trouwpak? trouwpak ja. Zeg je trouwpak? Ja, ja, ja. Nou, dat geldt volgens drie uh, niet dan. Maar uh, ja, goed, uh, het, het einde van het jaar nadert. Uh, we gaan kerst in uh, morgen. Dat is voor ons natuurlijk ook even de gelegenheid om terug te blikken op dit afgelopen krankzinnige jaar. Ook wat betreft het voetbal, waarbij de vraag dan gesteld kan worden, Dennis. Hoe had uh, uh, de wereld van Feyenoord eruit gezien zonder ja. corona?
0: Ja,. Weet je, het mooie is, ik heb dat inmiddels ook wel een, een plek gegeven dat we dat nooit zullen weten hoe dat seizoen was, was afgelopen. Dus daar kan ik ook de positieve invulling aan geven. Want Fijn, het was natuurlijk aan een enorme uh, inhaalslag bezig. Uh, en daar waren, daar waren ze volop in. Uh, Alleen ja, de, 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 de wedstrijd ze moesten nog uit naar AZ, die moest nog ingehaald worden. Je kreeg nog een klassieker in de Kuip natuurlijk. De, 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 de derby zat er aan te komen toen het werd stilgelegd. Dus we zullen het nooit weten, maar ik had er wel vertrouwen in. De bekerfinale vergeet ik bijna. Nou,
1: nee, Daar had ik heel ja, veel vertrouwen ja. in. Ja. Dat
0: Feyenoord met een prijs het seizoen was, was geëindigd, absoluut.
1: Ja, jij denkt ook dat ze die beker ook wel hadden gewonnen.
2: Ja, Het zat in zo'n flow waar iedereen zoiets had. Dit, uh, ja, dit gaan we, ze verloor geen wedstrijd, dit gaan we gewoon niet meer weggeven.
1: Jammer, maar goed, we zullen het nooit weten. Nee. Maar wel terecht, toch, dat die beker niet is gespeeld. bekerfinale. Als, als je
3: het seizoen stopt, dan stop je het seizoen. En dan ga je niet her en der incidentele wedstrijden alsnog wel doen. Nee, nou ja, ik het
1: vraag niet. het omdat natuurlijk in landen om ons heen wel uh, de competities vrijwel ja, overal zijn uitgespeeld. De, de,
3: de, als we ervoor hadden gekozen de competities uit te spelen, ja, dan uh, speel je ook de bekerfinale. Maar als je stopt met de competities, dan ga je ja. ook niet alsnog de bekerfinale spelen. Dat zou ik raar vinden.
1: Ja. Uh, dan Sparta. Uh, ja, dat het natuurlijk uiteindelijk gewoon dit jaar. Als uh, club in het linker rijtje ingaat. Als we dat tegen elkaar in januari hadden gezegd, Sinclair, had jij mij waarschijnlijk uh, gek
3: verklaard.
2: Absoluut. En ook uh, in, in het nieuwe jaar.
3: Ja, als je in september had gezegd, ook hoor. Ja, zeker vanwege het programma ja, natuurlijk ook. Ja, ja. Hè? ja
2: en ik, ik moest het nog maar zien. Er was toch best wel wat veranderd. Hè? Met toch Ach en Dervi en toch Veldwijk, die in het eerste seizoen, zelfs vorig seizoen, toch belangrijk waren met het maken van doelpunten. Ik moest het wel zien met Lennarty. Ik kwam langzaam op Stoma, heeft het uiteindelijk goed gedaan. Nou, uiteindelijk is Sparta natuurlijk ook moeizaam begonnen met die eerste wedstrijden. Dan dacht je: van, nou ja, komt dat wel goed? Maar ja, als je ziet hoe ze er nu voor staan, bij Sparta altijd de rust. Nou ja, bewaart, maar dat hè? vooral, hè? Ja.
1: Ook in, in tijden van financiële zorgen, want die zijn er natuurlijk in zo'n coronacrisis. En dan ook nog eens zo'n zwaar programma aan het begin van de competitie, waarbij je weet ze gaan het echt niet uh, makkelijk krijgen. De Ongelofelijke rust die er maar is. Geweest. Ja, maar en kijk wat er nu uh,
3: staat. Dan moet je wel de mensen ervoor hebben. En als je als voorzitter Leo Ruis hebt, als directeur Manfred Laros, hebt als technisch directeur Henk van Steen, je hebt als trainer Henk Frezer... Ja, dan heb je een aardig kwartet dat niet zo snel in de war raakt. En als je mensen daar hebt zitten, op die plekken die wel in de war raken, ja, dan is het in de hele vereniging onrustig. Maar ja, deze vier zorgen ervoor dat zelfs als er verloren wordt, de Sparta heeft gewoon gezegd, joh, eerste vijf wedstrijden hadden we misschien wel nul punten. Nou en. Ja, als je dat durft uit te stralen, dan, ja. uh, dan, dan straal je ook vertrouwen uit naar, naar je mensen. We raken niet in paniek als het slecht gaat. En dat, des te mooier is de beloning nu het goed gaat.
1: Zeker. Verder dan met uh, terugkijken op dit jaar. Beste aankoop van Fijn hoort dit jaar, Dennis.
0: Ja, dan kom ik snel bij Oerol Spijs uit, die dan op het laatste moment gehuurd is. Um, eigenlijk meteen, volgens mij uit bij Willem II, in, in, in de basis werd geplempt en daarna niet meer weg te denken was in die uh, verdediging bij, uh, bij Feyenoord. Het heeft zich heel snel aangepast, dat doet het goed, wel af en toe wat, wat schoonheidsfoutjes qua uh, positionering. Maar al met al vind ik dat uh, denk ik een van de betere aankopen dit seizoen.
1: Dennis zegt Spijs. Sinclair, wat zeg
2: jij? Ik hou voor en dat heeft ermee te maken dat alle andere aankopen uh, of geblesseerd zijn geweest. De bedoel, hebben we nog helemaal niet gezien. En uh, ja, Linse dan nu de laatste wedstrijd, maar eerlijk is eerlijk, het eerste seizoen zelf was gewoon niet goed en, en hetzelfde geldt voor Diemers. Dus ik ga ook voor Spaiets die zich
1: uh, ja. toch knap staan, deelt. Uh, Linse en Diemers die gisteren tegen Hereveen dan allebei weer wel beelden. zich uh, knap lieten zien. Wat vond jij uh, de beste versterking van Feyenoord het afgelopen jaar? Ja, die heeft nog geen minuut
3: arbeid geleverd voor Feyenoord, maar ik vind wel de beste versterking is Arne Slot. Aha,
1: ze hebben ja. gewoon een hele
3: goede trainer vastgelegd voor volgend seizoen. En dat hebben ze in 2020 gedaan. Dus ik vind dat veruit de beste versterking. Ook omdat ik Spajic, Linsen, uh, Diemers, Conte... Ja, vind ik nou niet dat je zegt van wow.
1: Nee, en dat vind je van slot wel?
3: Nou, dat vind ik een, een goede trainer. En als een goede trainer van Feyenoord kiest, dan hebben ze dat bij Feyenoord goed gedaan.
1: Ja. Beste aankoop van Sparta dit jaar?
3: Ja, de, misschien ben ik daar afwijkend in. Maar uh, dan zeg ik het feit dat ze Haroui hebben weten te behouden. Is dan misschien niet een aankoop. Nou, ook maar is het transferbeleid is transferbeleid. Ze ja. hebben de poot stijf gehouden en ze hebben Haroui behouden. Dat vond ik uh, op transfergebied de beste daad van, uh, van Henk van Steen.
2: Ja, ik, je zou geneigd zijn Lennartie, want die is echt heel belangrijk geweest. Maar ik ga voor Madouke Alcoye. Er staat een beer van een keeper in. Nou. Echt knap dat Sparta uh, hem heeft kunnen halen. Hij was toch al Nigeriaans uh, international. Ja, en als je ziet hoe hij in dat doel staat en wat voor mogelijkheden hij heeft... Dan uh, Ga ik voor me. Maar, maar hoe
3: goed moet de keeper van Fortuna Düsseldorf wel niet zijn? Joh? Als hij in de tweede staat van ja. Fortuna Düsseldorf, dan moet daar toch een Noyer of zo in de deel staan. Ja. Dat kan ja. toch niet
1: dus. Sluit het niet uit. Ja. Nee. Goed, we hebben Haroui die bleef, we hebben uh, Okoye die is gekomen. Wie uh, vind jij nee, de, de naam viel door Lennartie. Duidelijk. Waar we natuurlijk wel, in, met name in de voorbereiding, geen pepernoot geraakt.
0: Nee, maar goed, in. de, de potjes in de voorbereiding, dat zegt ja. mij helemaal niets. Nee, maar Had het ja, uh... alles
3: opgehad dan. Nee, maar we hebben het toch aan
1: deze tafel ja, daar lang ja, over gehad. Van, wanneer gaat hij nog een keer doepen te maken?
0: Ja, nou ja, ook toen, volgens mij, een keer in FC, hebben we het gezegd, in, sowieso in die eerste reeks van Sparta: van beoordeel Sparta nou niet al op deze wedstrijden. Volgens mij zijn dat zo'n beetje letterlijk mijn woorden geweest. En dat geldt ook voor die spits uh, toen. Er komen nog voldoende tegenstanders die wel van het niveau zijn van Sparta waar er, uh, waar er iets lonkt. Nou ja, en vanaf. R.K.C. uit, toen maakte hij zijn eerste velddoelpunt. Uh, toen, toen leek hij los te zijn. En af en toe ook, ook uh, een echte tee. De echte t goals hebben we gezien. Bij Peck wel eens bij hem zagen Dit wordt aangespeeld, wegdraaien. En dan heerlijk hard laag binnenknallen. Nee, hij heeft uh, letterlijk zijn draai gevonden, wat, uh, wat ja. dat betreft. Maar, maar, en uh, mooi om te zien.
3: Wat we nog niet benoemd hebben, is juist dinsdag dat hij misschien wel niet de spits was. Heel vaak inzakkend in het middenveld. En, en Engels, Engels die, die de spit uh, ja. was. Ja, ja. Ja, Sparta speelde dus zonder Smeet, zonder Mijnans. En, dus, nou ja, mijnans wel, maar ja, harrow speelde Haroui, niet. Ik dus ja. moet goed zeggen: Sparta speelde zonder Smeet en zou zonder Mijnans spelen. Maar doordat harrow wegviel ja. speelde Mijnans alsnog. Maar juist die combinatie uh, uh, T en, en Engels. Ja, dat, liep, dat liep echt als een tierenlier. Daar wisten ze bij Twente jaar gewoon geen
0: ndg Ja, als een tierenlier. Ja, ja. Dat deden hier echt onbewust. Was
3: onbewust. Ja, ja, maar dat komt, hij wordt een beetje afgekneld door die ja, ja, uh, stop Daar heb last. ik trouwens zelf ook last van. Goed, we
1: zijn aan het mijmeren over het afgelopen jaar. Wat is dan het mooiste Feyenoord moment geweest van dit jaar? Uh,
0: het mooiste Feyenoord moment Nou, voor mij het meest bijzondere Feyenoord, oh, uh, Feyenoord moment is eigenlijk Feyenoord willem II, maar vooral de naweeën. Want dat zou voor mij altijd blijven, uh, blijven hangen. Dat was de laatste wedstrijd natuurlijk. Uh, toen werd de competitie stilgelegd, um, en, en zeker ook rondom die wedstrijd. Uh, weet ik, uit eigen ervaring kan ik ook wel gewoon zeggen, daar zijn best ook, de nodige mensen zijn daar besmet geraakt. Dus daar kwam het, kwam het heel erg dichtbij van wat voor impact het jaar 2020 heeft, uh, heeft gehad. Toen zaten we nog, dat is een, dat is een week voor, voordat alles werd stilgelegd, gewoon in, in, in een bomvolle uh, kuip, wel, wel twee verschillende zondes met interviews. Dus het zijpelt dan een beetje van het gasten Tilburg,
1: waar uh, het coronavirus toen wel ja. al ontdekt was. Ja. Jij bent echt ziek geweest.
0: Ik ben uh, daarna ziek geweest. Ja, ja. ja.
1: je bent gelukkig uh, gezond. en zeker, Hier zeker. weer uh, Fit. Veel
0: viel ook allemaal reuze, ja. reuze mee. Zelfs ja. merendeel in de voetbalbubbel dat iedereen zegt: ja, eigenlijk nauwelijks klachten. Uh, maar dat was
2: wel op het moment dat het, dat het heel concreet werd allemaal. Ja.
1: Wat is jouw ja, moment van feyenoord van dit jaar wat je het meest nou, bij je Wat ik heel erg mooi
2: vond is uh, toch die winnende goal van Bannes in Emmen, de 2-3. En ja, het is Emmen, maar voor die jonge Bannes die erin viel, uh, was eigenlijk in die weken daarvoor was hij eigenlijk toch een beetje door Dick Advocaat, uh, ja, daar werd een beetje van gezegd. Uh, de jongens zijn allemaal niet goed genoeg en hij valt in en dan maakt de 2-3. Vond ik een mooi moment.
3: Ja. Waar jij nog een mooi fijner moment? Ja, ik, ik vind het zo bijzonder die Europa Cup-wedstrijden. Die, die wedstrijden in het donker. Normaal gesproken staan daar dan 50.000 mensen achter. En in de laatste jaren maar 30, omdat vakken leeg werden gehouden. Nu zat er niemand. Maar fijn dat CSK Moskou 3-1. Vond ik wel een, een mooi fijner moment. Dat was een, heel
1: mooi, een hele mooie wedstrijd. Nou, dan ook de Sparta memoires over dit jaar. Wat is het Sparta-moment of de Sparta-wedstrijd die ja, erbij blijft? Op, dat is er maar één. Dat de 4 -4. kan alleen maar
3: Sparta AZ zijn. Ja, ja. En dan met name de 4-4 van Sven Mijnandsen. Uh, echt geweldig. Ik kan nog nooit van hem gehoord bewijzen van spreken. Maar uh, de manier waarop hij die bal binnen schoot, dat verraadt zoveel klassen. Niet blind schieten, maar plaatsen met je linkervoet in de verre hoek. Ja. En daar begon het mee. Daar begon de opmars die uiteindelijk heeft geresulteerd in, de, in een plek in het linkerrijdje.
1: Ik denk dat wij met z'n vierde allemaal hiermee eens zijn, toch? Of hebben we nog een ja, nou, er is uh, meer originelere?
0: Er is nog een heel oh, erg bijzondere ja? natuurlijk. Want er zijn mensen die groeien nu op, die hadden het überhaupt nog nooit meegemaakt. Dat Sparta voor het eerst in 18 jaar een uitwedstrijd bij Willem II won. En ook nog dan de manier waarop. Dat vond ik ook wel een bekroning. Dat is heel recent natuurlijk, dat is twee weken geleden volgens mij die wedstrijd. Ja. vond ik wel een bekroning ook van, van waar Sparta nu staat. En waar ze opeens toe in staat zijn. Tot dingen die we jaren niet, uh, niet nee. hebben gezien. Nou, er komen nog een paar van dat soort wedstrijden eraan. Ze gaan nog maar naar de Arena bijvoorbeeld. Dat hebben ze ook heel lang niet gewonnen. Van mij mogen ze daar. Weet je,
3: dit is middel 2 uit. Dat is voor ons Rotterdammers niet zo ingewikkeld, joh. Daar hebben ze in Amsterdam veel meer moeite mee. <laughs> ja, dat, dat blijkt, ja.
1: Jongens, we het, <laughs> het einde van deze uitzending en dus ook het einde van dit jaar. Ik wil er ook nog even Excelsior benoemen. Dat heeft in vier keer op rij in de competitie verloren. Staat dertiende. Hoe groot zijn de zorgen daar bij Excelsior? Ja, die zijn er wel. Want je moet
2: eigenlijk toch wel zo snel mogelijk proberen terug te keren. En anders wordt het ieder jaar wordt het dus een stukje minder. Ook Qua begroting wordt het natuurlijk moeilijk natuurlijk geldt over alle eerste divisieclubs. Maar ja, in die eerste divisie met welke sponsors Excelsior kan behouden. Geen publiek. Ja, ik maak me toch wel zorgen. Ze zitten nog wel aan de beker, maar in de competitie valt het gewoon bitter tegen.
1: Ja, het is zo gek, want ze hebben de topscorer van de competitie in huis met Omar Son, die er 17 ja, gemaakt heeft. En ik
3: had gehoopt dat ze daarnaast een speler in huis zouden hebben die er misschien een paar minder zouden gemaakt. Maar Johan Schwartz, waar, waar is die? Wat is, wat is daarmee ja. aan de hand? Joh? ook wel even
1: corona
2: gehad, maar. ja.
3: Die ja, zijn geschoten, maar daar hoor je helaas niks meer van. En ja, weet wat is, Excelsior staat 13e, ja, 12e of 14e. Het is mij om het even. Het is gewoon play offs of niet. Daar gaat het volgens mij om voor Excelsior in, in die competitie. Hè, om directe promotie, dat, dat is gewoon uitgesloten. Maar het is play offs of niks. En of ze dan 13e of 14e worden, dat interesseert me niet zoveel. Nou, je ja. hebt
0: wel altijd een verrassing in het bekertoernooi, toernooi Ze hebben nu MVV uit. Er is al do doorgelood voor de kwartfinale. Mochten ze daar winnen in Maastricht. En ik, ik vind eigenlijk dat dat, dat dat gewoon moet in, in dit seizoen. Uh, en daarna hebben ze een thuiswedstrijd. Is al, uh, is al Doorgelood, ja, dan zit je al heel ver in het beker Het zou natuurlijk geweldig zijn als uh, Excelsior daar in 2021 iets uh, moois kan neerzetten.
1: Goed, tot zover dan deze terugblik. Het is allemaal voorbij gevlogen. Dank Dennis, Sinclair, Ruud. Goede feestdagen en dat geldt natuurlijk ook voor u. Hartelijk dank voor het kijken. Dit was de laatste reguliere FC Rijnmond van 2020. Maar komende maandag, 28 december, dan zijn we er met een terugblik op de eerste seizoenshelft van al die uitzendingen die we op maandag en vrijdag maken. En dinsdag is er ook FC Rijnmond extra. Dan aan het woord de algemeen directeur van Feyenoord, Mark Koevermans. Hele fijne kerstdagen, heb het goed en blijf vooral gezond.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lauwman
4: Peugeot, Sanidump en Kleven en Zonen.